0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центома Бойко и звукорежиссер Алис Синяк. В гостях у нас в студии Анна Пайкова, психолог, специалист по ранней помощи Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Центома и уважаемые радиослушатели. Анна, я знаю, что у вас большой опыт работы не только в целом с разными категориями, но и детьми с нарушением зрения. Конечно, так как у нас радиовоз, мы бы хотели больше услышать про работу с нашей категорией. Но знаю, что вообще Центр лечебной педагогики известен своими особыми методами, подходами к реабилитации, воспитанию детей, особых детей. Можете рассказать об этом?
1: Да, давайте попробуем.
0: Ну, давайте сначала пару слов про центр. Да,
1: Я скажу, что наш центр как раз в этом году праздновал 30-летие своего создания, до рождения, и был он создан когда-то с одной стороны сотрудниками 6-й психиатрической больницы, с другой стороны – группой родителей детей, которые проходили там лечение, реабилитацию, не знаю, как сказать правильнее. А с третьей стороны, у центра сразу была довольно большая группа поддержки в виде людей, которые хотели изменений к лучшему, в частности, системы помощи детям с особенностями развития, и которые были не совсем согласны с таким медицинским подходом, не настроенным на ну, равноправие, что ли, и на социализацию детей с особенностями, а скорее да, настроенным на то, чтобы полечить, подержать подольше в учреждении, выполнить, не знаю, какие-то планы. Та группа, которая, ну вот, собственно, начала центр людей, сразу как-то хотела такой лучшей человеческой жизни ну, с детьми, независимо от того, какой у них диагноз, да, для того чтобы они получали помощь, но не были исключены да, из общества и такой обычной жизни, которая есть и у других детей
0: ну и, соответственно, и семей тоже. А я правильно поняла, что инициаторами все таки были родители таких детей особых?
1: Родители вместе с сотрудниками. Ну, то есть это была, собственно, конечно же, Анна Львовна Битова. Э -э наша организация растет, множится ее какие-то подразделения, <сؤال> ипостаси, <сؤال> расширяется сфера деятельности. Да, мы уже довольно давно работаем не только с особыми детьми, их семьями, но и с обществом в целом. Да, с государственными и негосударственными структурами, которые занимаются ну, и реформами э, там, законов об образовании, социальной помощи, социальном обслуживании и реформами учреждений, таких как ну, вот, всякие
0: ну, интернатные системы и так далее. То есть вот. это э, на законодательном уровне где-то вы э, тоже вносите свои коррективы, предложения, да, и, наверное, э, отслеживаете как-то то, что происходит, да? Да.
1: Ну, опять же, я как педагог-психолог, не имею к этому такого самого прямого отношения, но наша юридическая группа, правовая, как раз этим активно занимается.
0: И... Ну вот я как раз могу да. сказать, что добавить. Сегодня mm -hmm. случайно открыла э, письмо в рассылке и увидела информацию о приложении для смартфона «Особое право», по-моему, да. И даже скачала его, увидела много интересных материалов, и думаю, что многим родителям это будет интересно то есть достаточно набрать в поисковике особое право и выйти сразу в это приложение и там можно узнать и про образование и про законодательные акты ну то есть и еще до конца не изучила, но стоит, в общем-то, обратить внимание на это приложение. Я
1: думаю, что да, что это такая давно ожидаемая версия правового навигатора, который уже довольно давно есть у нас на сайте особоедетство.ру. Там как раз есть такие основные разделы, там, не знаю, как собрать документы, чтобы получить инвалидность, как подготовиться к ПМПК, да, психолога, медико педагогической комиссии, что сделать, если ребенка там, не приняли в детский сад, школу, или ну, не все устраивает и так далее. Ну и, кроме того, наши юристы тоже оказывают и онлайн и поддержку, и помощь по телефону, и, и лично, собственно, это бесплатная служба, в которой можно обращаться. И наши юристы ну, всегда слушают, поддерживают и помогают, когда могут. Поэтому мне кажется, что это важно, чтобы родители не чувствовали себя беспомощными перед лицом системы, которые не всегда готовы принять их ребенка, Часто не со зла, а просто потому, что не очень понятно, как его принять, да, особенно. Ну, то есть если в Москве, в московском регионе сейчас лучше обстоит с инклюзией и принятием разных детей, и все таки какие-то учреждения и детские сады есть, и школы, которые готовы принимать детей, хотя они всегда тоже знают точно, как с ними работать. Но
0: проблемы да. есть везде, я Но думаю, как в Москве, есть... так и в регионах. конечно, да. конечно, конечно. Но вот. прежде чем начать... Разговор о том, как вам попасть и какую помощь получить. Я бы еще хотела дополнить, что, кроме всего, правового уже сказанного, центр проводит курсы повышения квалификации, можно пройти короткие, не очень короткие курсы и получить документы и получить, конечно, очень интересные и полезные знания, в которые, в принципе, я тоже проходила неоднократно такие курсы, очень интересные были, и когда вот э, они просто перевернули сознание взгляд на инвалидность, на особого ребенка.
1: Да, спасибо, Цундама, это тоже важная такая часть нашей работы. Просвещение, с одной стороны, и, ну, и просто мы рады делиться опытом, потому что за 30 лет все-таки что-то накоплено, и есть возможность про это работать рассказывать и на курсах, и на отдельных семинарах. И у нас есть бесплатные семинары и вебинары для волонтеров и всех желающих, которые проходят обычно ну вот, в течение учебного года раз в неделю. Просто вот можно следить за информацией на сайте, и вывешиваются какие-то записи в YouTube э, отдельных семинаров, так что это хорошо, потому что это тоже такая сфера, которая стала, ну, у нас сейчас, как это сказать, лучше технически настроена и устроена, и современные возможности позволяют это делать и дистанционно, и очно, и это хорошо, и спасибо тоже тем, кто это делает, и тем, кто в том числе и спонсирует немножко эту работу.
0: Ну а теперь расскажите, пожалуйста, как вам попасть? То есть я знаю, что достаточно все у вас система такая э, своя идет диагностика первоначально, да? Первичный, вот, вот об этой части. Давайте я скажу, у нас есть, собственно, первичный прием, это
1: какая-то отдельная история, и на первичный прием, скажем, есть некоторая отдельная очередь. И сейчас, ну вот я знаю, что раньше людям там по несколько месяцев приходилось да. ждать, сейчас вроде как все гораздо быстрее, потому что у нас расширились возможности у педагогов принимать людей на первичном приеме, и потому что появилось больше организаций в самых разных местах. Мы <смех> <смех> далеко, слава богу, не единственная из востребованных на эту тему организаций. Тем не менее, да, первичный прием — это возможность познакомиться, да, педагогов с ребенком и его семьей, наоборот, семье с педагогом и через него с нашим центром. Иногда на первичном приеме присутствует, ну и, как правило, собственно, бывает больше, чем один педагог. Как правило, мы смотрим вдвоем, и этот один психолог или педагог, который играет с ребенком, и другой, который беседует с родителями и семьей, иногда в первичных приемах принимает участие невролог, если... Об этом есть запрос, изначально указанный в анкете. Да. Теперь, чтобы попасть на первичный прием, нужно заполнить анкету, в которой ну, семья уже сразу может сформулировать и запросы, и рассказать об основных особенностях ребенка. И это позволяет и нашей команде, которая организует первичный прием, понять, какие именно специалисты нужны. Будет ли это психолог, дефектолог, логопед, тифлопедагог или невролог, да? или специалист по движению, да, если у ребенка есть двигательные проблемы. И первичный прием — это такая консультация, на которой вот есть задача знакомства, про которую мы уже сказали, и получение, передача, обсуждение, рекомендации. Да, что можно сделать, даже если вдруг нет возможности прямо сегодня-завтра начать занятия в нашем центре или в каком-то другом месте. Первичный прием в нашем центре бесплатный. Туда приезжают как люди из других регионов, так и москвичи. Часто бывает, что, например, ребенок приехал в Москву, потому что проходит лечение в больнице, но если состояние позволяет, иногда его из больницы отпускают, и он тоже приезжает к нам на первичный прием. Ну и, конечно, это и для семьи возможность как-то подумать и прикинуть, насколько наш подход семье подходит, насколько да, потому что сейчас очень много разных подходов и технологий работы с особыми детьми. Мы, конечно же, не утверждаем, что наш единственно правильный и что надо только так. И не каждой семье, опять же, подходит то, что мы предлагаем. Поэтому это довольно гибкая вещь. Тем не менее... Мы оставляем свободу за семьей да, принимать решение, э, говорим честно и сразу примерно, что мы можем предложить. И дальше семья какое-то время думает и может нам перезвонить и сказать, что хотели бы приезжать к нам на занятия, но занятия уже платные. Или наоборот, найти помощь ближе к дому или
0: в другом подходе и так далее. А, конечно, возникает сразу вопрос о стоимости таких занятий и как вот люди решают эту проблему. Значит,
1: э, Давайте я лучше отошлю к нашему сайту, потому что э, цены периодически меняются, да, и это зависит и от ситуации в стране, и от ситуации в нашем центре, который является, собственно, общественной организацией живущей, в том числе на там какие-то грантовые средства. В прошлом году, допустим, занятие примерно стоило 1800, консультация 2200 э, за час, но... Э, при этом у нас есть такая широкая спонсорская поддержка, и те люди, которые не могут платить полностью за курс занятий, могут не попросить о помощи, да, о дотации. И вот написав заявление, собственно, в контрактном отделе об этом. И частично тогда сумма, которая нужна на занятие, будет компенсирована да, со стороны вот таких спонсорских средств.
0: Ну да, это очень интересно. Мы к разговору вернемся после небольшой паузы. Радиовоз. Наш адрес в интернете 3 ру. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии Анна Пайкова, психолог, специалист по ранней помощи Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. Ну, а теперь назовите, пожалуйста, какие именно э, услуги, или как это правильно назвать, э, что могут получить наши дети в вашем центре.
1: Это хороший вопрос. Действительно, хороший вопрос, как это назвать. Назвать ли это услугами? Ну, наверное, это все равно самое правильное слово. Хотя, ну, для нас... Такую
0: это... помощь, наверное, да, это Скорее будет про,
1: про помощь. Ну, в целом, потому что мы стараемся мыслить не в деньга часах <laughs> а все-таки какими-то категориями целостного подхода вот, и к ребенку, и к его семье как сделать так, чтобы наша помощь не разрушила те отношения, например, которые есть уже в семье, не нарушила так как-то глубоко того порядка, который в семье уже складывается, чтобы мы услышали и были готовы принять те находки, которые сделали родители, например, или сам ребенок в общении со своей семьей. Да? То есть ну, для нас важно выяснить как-то, какая ситуация в целом, каким образом, да, и в какую семью пришел этот ребенок, и с чем, к чему семья была готова, и с чем она... Сейчас работает на информационном уровне, да, я так говорю, сложно, но обычно, когда ребенку ставит диагноз, проходит довольно много времени, и каждая семья идет совершенно своим путем. Каждому человеку нужно свое время на то, чтобы осознать, разобраться принять да, этот факт. И, конечно, с нашей стороны мы предоставляем информацию, какую можем, и в виде книг нашего издательства, и в виде там, ссылок информации на нашем сайте, на других сайтах. И сейчас этого довольно много, но и также с уважением к родителям и, и к ребенку и к тому времени, которое ну, каждому да, из них нужно, на да, то, чтобы осознать и принять то, что есть, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы держим задачу того, что ну, нельзя упустить время, да, потому что время развития дорого, и дорого время... Ну, особенно раннего развития, да, поэтому стараемся там, сокращать как можно больше очередь для детей раннего возраста, да, там от нуля до трех, чтобы как можно раньше сориентировать семью в том, что есть, какие есть подходы, какая есть информация по этому диагнозу или... По тем нескольким диагнозам, которые часто есть у детей, которые к нам поступают, и так далее. И сказать, какие есть варианты. Да? Дальше уже семья сама подумает, как с этим быть, да, где им лучше получать помощь. И, может быть, какие-то, да, из услуг они будут получать у нас, а какие-то где-то еще. Вот теперь вернемся к услугам. Да? Собственно, кто у нас есть из сотрудников, значит, у нас есть логопеды и дефектологи, которые. Работают, с одной стороны, с задачами развития речи, если речь уже появилась или понимание речи уже у ребенка четко обнаружено. И ребенок готов к такому структурированному обучению и решению познавательных задач в условиях да, занятия в кабинете, за столом и так далее. Но у нас есть и э, педагоги-дефектологи-логопеды, которые работают в подходе игровая педагогика, которые совсем не обязательно будут сажать ребенка за стол, а сначала будут играть с ним на полу э, в те игры, которые ему интересны, для того, чтобы, отталкиваясь от интересов ребенка прийти к решению познавательных задач. И, конечно... Все-таки чаще первые люди, которые работают с семьей, и с ребенком, особенно раннего и дошкольного возраста, это психологи или игровые педагоги. И, соответственно, это специалисты по игре, по игровой педагогике. Это такой подход, направления, в том числе, которое разрабатывается да, вот и в нашем центре. И есть да, книжка, которую я сегодня не принесла, но тоже очень люблю на нее ссылаться, наших ну, таких старших психологов и педагогов Има Юрьевны Захаровой и Елены Вячеславовны Моржиной. Да, вот книжка называется «Игровая педагогика» как раз, которая рассказывает про эмоциональное развитие, и вот это очень важно, что именно опираясь на последовательности такого здорового эмоционального развития, мы выстраиваем контакт э, с любым ребенком, опять же, будь то ребенок э, с особенностями да, и нарушениями там, аутистического спектра, или ребенок с тяжелыми множественными нарушениями, или ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все равно, когда мы общаемся и говорим о развитии ребенка, мы опираемся на развитие его личности и считаем, что для как раз ну, какого-то ну, максимальной реализации что ли, да, человека в обществе как раз нам важно помнить о развитии личности, о том, что каждый ребенок — это личность, ну и мы должны к ней обращаться и видеть, да, на каком уровне ребенок находится, и вместе с родителем отсюда как бы плясать, танцевать вместе. Мне кажется, важно сказать, что у нас есть и специалисты по движению, по двигательному развитию, и это... Не совсем инструктора ЛФК, но часто люди, которые, с одной стороны, учились физической терапии и эрготерапии на международных курсах. Но, опять же, тут такая трудность, что в нашей стране, собственно, эта специальность с дипломом, в общем, что это вообще новая специальность, Пришла да, из западных стран, но официально э, сертифицированы в этой сфере могут быть только врачи, причем ну, прошедшие там, дополнительные обучения, сертификации и так далее. И не всегда российского образования в принципе хватает для этого. Да, тем не менее, какие-то базовые знания по физической терапии и эрготерапии э, довольно многие педагоги из нашего центра получили. А с другой стороны, у нас есть такой знаменитый довольно-таки специалист по движению Леонид Михайлович Зельдин, который работает ну, уже давно в нашем центре. Он кинезиотерапевт с одной стороны, и с другой стороны вот он и его коллеги сейчас основали такую школу двигательного развития, и тоже на нашем сайте, те, кто интересуется этой темой, собственно, есть и сообщество в Фейсбуке, где многие вопросы, да, связанные с движением, например, у детей с детским церебральным параличом, или с другими особенностями двигательного развития разбираются, а также есть и семинары, которые проходят в нашем центре раз в две недели, про которые тоже можно смотреть на сайте и узнать. И, опять же, это такая расширенная школа как для специалистов, так и для родителей, для всех интересующихся. Это может быть интересно. Ну и, соответственно, ученики Леонида Михайловича также работают в нашем центре и, ну, как раз работают с детьми. Но, опять же, часто это выглядит как такая игра, в которой взрослый, конечно же, следит за тем, чтобы ребенку было удобно. Да, иногда использует специальное оборудование, там, специальные подушки, валики и так далее, ставит и решает двигательные задачи, как специалист по движению, собственно, да, понимает, что там, для того, чтобы укрепить мышцы корпуса, там нужно что-то, но при этом для ребенка это выглядит как игра, ребенок решает свои жизненно важные <laughs> задачи для него, как для человека, как для личности, да, ему, может быть, в этот момент важно играть. Не знаю, в лошадь, которая э, хочет перескочить через барьер, или быть пчелой, которая пытается залететь в свой улей и так далее. И э, педагог поддерживает игровой интерес ребенка, да, или общение с ребенком. И другое направление тоже, если говорить про двигательное развитие, у нас также есть э, специалист в подходе Филдэнкрайза Петр Андреев. Он также работает в нашем центре немножко с другой стороны, но подходит к двигательному развитию ребенка. Но это тоже целостный подход, который ну, как бы не предполагает э, заранее ну, там, подобранных упражнений, домашними заданиями, там, сделать по 20 раз э, таких, то не знаю, отжиманий, подтягиваний и так далее. Да, и, конечно, у нас есть еще э, мастера <сёк> да, э, в разных направлениях. Еще музыкальные работники. Да, вот я про это и хочу сказать, что музыкальные работники, я их отношу в группу мастера. <сёк> <сёк> вот, вот, собственно, музыканты, специалисты по э, ручной деятельности и разным ремеслам, в частности, по керамике, э, да, потому что это тоже важно. Важно, что именно в деятельности э, ребенок себя реализует, и такие мастера у нас есть. Ну и если говорить про музыку, то, с одной стороны, это и музыкальная терапия, да, которая затрагивает, ну, опять же, эмоционально-личностное развитие да, через музыку, но, с другой стороны, это и музыкальная педагогика, да, это реализация своих музыкальных способностей и потребностей через музыку в группе или индивидуальное музицирование, да, кому что важнее. И кого еще мы забыли? Ну, доктора. У нас есть невролог, у нас есть психиатр в штате и э, педиатры э, дружественные, которые тоже иногда к нам приходят и консультируют. И еще я хотела сказать про формы работы. Но для нас очень важно в какой-то момент по возможности объединять детей в группы. Это очень важно для социализации. И оказалось э, вот в ходе нашей работы, что даже уже очень маленьких детей... Бывает полезно и э, интересно объединить в группы. Даже дети в 6 месяцев, в 6-7 месяцев уже интересуются друг с другом, копируют какие-то вещи, которые делает другой ребенок. И это оказывается очень важным. Да? Учатся общаться. Э, и это важно и для самих детей, и для их родителей. Потому что родителям тоже важно чувствовать себя не в изоляции, а видеть своего ребенка и да, его развитие в контексте развития других детей. Но обычно, конечно, дети с особенностями развития попадают к нам в более позднем возрасте. Да, у нас есть группы для совсем маленьких детей, которые называются «Родители и дети». Первый год родители-дети, второй год родители-дети, третий год. И это обычно группы для всех детей, там, детей, у которых нет диагнозов, и для детей, у которых обнаружены какие-то небольшие особенности. Иногда им тоже хорошо подходят такие группы. Других же детей мы стараемся объединять на основании нескольких критериев, что ли, в группу. Да? Ну, важно, чтобы ребенок был готов к группе, и чтобы ему было э, хорошо. Иногда ему для этого нужен близкий взрослый, там, мама или няня или педагог, с которым он до этого играл индивидуально, и у них установились хорошие отношения. Мы объединяем детей по задачам развития. да Иногда эти задачи можно плюс-минус напрямую привязать к возрасту. Иногда дети с особенностями развития в более позднем возрасте решают задачи эмоционального развития, чем дети, так сказать, норматипичные. Вот. И по темпу. да, Есть дети более быстрые и более медленные, в кавычках. И э, мы стараемся так формировать группы, чтобы все-таки дети успевали уследить за событиями, успевали действовать в похожем темпе, э, в котором действуют другие дети. Да, тогда для них мы сможем создать такое событие, которое будет действительно их затрагивать, будет значимым, и через это... Да, каждый ребенок в группе будет развиваться и конечно в такой группе работает не один педагог да, но, как правило вот если это группа где там, у большинства детей есть какие-то особенности развития диагноз если мы говорим про детей с тяжелыми множественными нарушениями то у каждого ребенка есть свой поддерживающий взрослый это или педагог или волонтер или родитель ребенка в зависимости от того к чему готов ребенок и что ему нужно и по мере освоения ситуации группа Типовой. ребенку может оказаться нужно меньше помощи, он может быть и меньше взрослых на группе, но для нас это тоже очень важная форма работы, да, и могут сочетаться индивидуальные формы работы, да, там, с дефектологом или со специалистом по движению, и группа, в которой происходят эмоционально значимые события, очень важные для социализации детей, да, для того, чтобы они осваивали ситуацию жизни в обществе, и в обществе сверстников, и в большом сообществе, да, где есть и дети, и взрослые, и там иногда дети разного возраста.
0: Подводя итог всему сказанному, уже о центре в целом, я хочу сказать, что это действительно нестандартный подход к детям, и такие специальности это какие-то нетипичные, да. То есть, конечно, можно советовать приходить с детьми в центр заниматься, но и кроме того, что вот накоплен такой опыт, еще у центра есть свое издательство в котором выпускаются все пособия, то есть все свои разработки, наработки публикуют, и в общем все книги эти можно увидеть, в перечень на сайте, и также потом заказать и приобрести.
1: Если можно, я еще добавлю, что да, мы не только выпускаем книги там, о нашей работе, но мы довольно много переводим книги издательств иностранных, там есть переводы с английского, немецкого, шведского, французского и так далее, вот все, что Иногда эта история связана с какой-то с дружбой с конкретными личностями, да, например, с таким специалистом по аутизму Патриком Сансоном, вот, или там... Вот, как раз мой интерес к нидерландскому психологу Яну Вандайку тоже вот, был встречен нашим издательством. И вот мы вместе с моим научным руководителем Татьяной Александровной Басиловой и Татьяной Михайловой выпустили тоже недавно такую книжку Ян Вандайк о детях с врожденными нарушениями зрения и слуха,
0: ну и так далее. Об этих книгах и о Перскинской школы тоже книги переводили вы, да? Об этом мы поговорим в следующей передаче. Напоминаю, что сегодня в студии работала ведущая Мобойка и звукорежиссер Алис Синяк. А в гостях у нас в студии Анна Пайкова, психолог, специалист по ранней помощи Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. Всего доброго, до новых встреч!